0: zur ähm, neuesten Folge des AMH-Podcasts, ähm, heute wieder mit Katrin Schröder. Hallo. Hallo. Und mir, Anne Wiedenhöfer. Und wir begrüßen unseren Gast, Ines Wermann von Guide Hallo. Hallo. Ähm, sie wird sich gleich vorstellen. Ähm, wir haben im Projekt Smart Square ähm, zusammengearbeitet und sozusagen den Hammerbot kreiert, nenne ich jetzt mal. Ähm, wer ihn noch nicht kennt, das ist unser WhatsApp und bald auch Facebook Messenger Bot, ähm, der immer für einen Schnack zu haben ist, wenn man was über Hamburgs Entstehungsgeschichte hören will, was da genau hintersteckt. Dazu kommen wir auch später nochmal genauer. Ja, erstmal zu dir, Ines. Hallo. Hallo, Schön, dass du da bist. Ja, nochmal. danke für die Einladung. Willkommen. Ähm, wir danke. freuen uns, dich heute ein bisschen... Ähm, Ausquetschen zu dürfen, zu einem jetzt nicht unbedingt archäologischen Thema, aber sehr spannenden
1: Vermittlungsthema, was ja sowieso unser Spezialgebiet ist, sage ich mal, so digitale Vermittlung. Genau. Leidenschaft natürlich. Genau, jetzt das auch. Genau.
0: Ähm, es wäre super, wenn du nicht einfach ganz kurz vorstellst und auch Hello Guide, was dahinter steckt, was so eure Idee
2: mhm. und eure. Mission. <lacht> ja, sehr gerne. Also, danke nochmal für die Einladung. Ich bin Ines Würmann ähm, von der Firma Hello Guide, hast du ja schon gesagt. Ähm, Hello Guide gibt es seit Mai 2017. Wir haben das äh, Startup. Ähm, 2017 gegründet, ich nicht alleine, sondern äh, mein, der Mitgründer ist Tilo Ferrari, der heute sicherlich auch gerne da wäre, aber nun andere Projekte gerade verfolgt. Ähm, und äh, entstanden ist die Idee aus einer persönlichen Geschichte. Ich bin äh, mit der Familie äh, im letzten Sommer, oder vor zwei Jahren muss man sagen, äh, in New York gewesen, im MoMA. Und äh, unsere Teenager-Tochter Greta hatte überhaupt keine Lust auf den Audioguide. Ähm, das hat mich nicht weiter gewundert, aber dass sie auch keine Lust auf die App hatte, die im mhm. MoMA eine sehr gute ist, das hat mich dann doch gewundert, auch mit den ähm, für mich komischen Begründungen. Ja, dann hat man ja keinen Speicherplatz mehr auf dem Handy und es dauert alles zu lange und überhaupt ähm, Apps nerven. Und daraufhin habe ich mich äh, gefragt, wie kann man eigentlich Wissen auf eine interaktivere und unterhaltsame Art vermitteln, dass solche, Wunderkammern, wie sie Museen nun mal für mich sind, eben auch dann der nächsten Generation überhaupt noch vermitteln kann und habe herausgefunden, dass tatsächlich die Apps im kulturellen Bereich zu maximal drei Prozent runtergeladen werden. Ich wusste das nicht, ich habe nichts gegen Apps, ich mache das auch, aber es macht eben wirklich nicht jeder, im Gegenteil, es machen nur sehr wenige. Das heißt, es ist eigentlich auch egal, wie gut eine App ist, auch wenn sie noch so viel VR, AR und sonst was beinhaltet, dieser Schritt, sie runterzuladen, ist das Problem. Ähm, mit Tilo zusammen sind wir auf die Idee gekommen, dass eine, eine gute, ähm, moderne Art der Wissensvermittlung eben äh, Chatbot-Technologie sein können und wer nicht weiß, was Chatbots ist, es geht eben darum, dass man über Messenger, wie wir sie täglich nutzen, nämlich WhatsApp, Facebook Messenger, ähm, so wie wir das jetzt machen könnten, Katrin und ich oder Anais und ich, ähm, dass sowas eben auch Unternehmen mit ihren Kunden und Museen mit ihren Besuchern machen können. Das heißt also, man stellt eine Frage und der Chatbot kann diese Frage beantworten. Man kennt das von Siri, das ist ein sehr ausgefeilter Bot. Wir sind, äh, arbeiten mit, mit der künstlichen Intelligenz von, von Dialogflow, also von Google, ähm, und profitieren also von den Entwicklungen, die in dem Bereich stattfinden. Wir können das nicht alles selbst machen. Aber unser Anspruch ist es eben, dass man in Dialog mit Exponaten, mit mit Besuchern, mit Kuratoren auch im Live-Chat sein kann und haben dieses eben dann mit Hello Guide gegründet. Ja, und sind ganz froh, wir haben im Januar diesen Jahres einen ersten Investor bekommen, das ist der Next Media Accelerator. Ähm, wer die Exe Idee des Accelerators noch nicht kennt, vielleicht nur mal kurz mhm. gesagt, also es mhm. äh, gibt einen Fonds, in, beim Next Media Accelerator sind da Unternehmen wie Die Zeit und wie viele Verlage, wie der Spiegel, ähm, äh, Werbeweischer zum Beispiel drin, die, die zahlen in diesen Fonds und der Accelerator schaut, welche Startups sind im Medienbereich förderungswürdig und unterstützenswürdig, wir gehen dann mit einer konkreten Summe rein, von der wir Programmierungskosten zum Beispiel bezahlen können und man bekommt eben auch das Netzwerk ähm, dieses Accelerators. Die haben also darin investiert, das hat uns nochmal Anschub gegeben und äh, parallel haben wir im Museumsbereich eben schon mal geguckt, wer hat Interesse und da sind wir auf euch gestoßen. Ja, das ja auch sehr glücklich.
0: Genau, Katrin, ähm, du hast mir ja damals sozusagen auf Hello Guide <lacht> gebracht, ähm, wie war denn da nochmal, wie bist du da drauf gekommen? Also wie kam die Zusammenarbeit?
1: Genau, so ich habe euch ähm, bei der vorletzten Maitagung in Bonn gehört, da hat Tio mhm. Ferrari einen Vortrag gehalten, zusammen mit dem Deutsch-Historischen Museum in Berlin. Die hatten so ein Chatbot umgesetzt ähm, für eine Ausstellung und haben darüber berichtet und erzählt das fand ich äh, so interessant und spannend, was damit möglich ist. Und wirklich auch dieser Aspekt, man muss keine äh, App noch erstellen, runterladen, sondern es läuft alles über WhatsApp oder den Facebook-Messenger. Und ähm, danach habe ich getwittert, hey, toll, super, möchte ich auch fürs AMH haben, also fürs Archäologische Museum. Und, ja, und das dann, hatte ich gesehen. Ja, und dann kam eins <lacht> zum anderen. Dann habt ihr euch gemeldet genau. und ich mich bei euch. Ja, wollen wir da nicht irgendwas uns überlegen und ja. das hier in Hamburg äh, fürs Archäologische Museum umsetzen? Und dann, ja, haben wir uns schnell getroffen und rumgesponnen. Wir hatten anfänglich überlegt, es für eine Sonderausstellung umzusetzen, ähm, sind dann aber ja umgeschwenkt Richtung halt den Hammerbot ähm, weil wir da einfach mehr die Nachhaltigkeit gesehen haben. Also wir dachten, das ist dann was, was länger da ist, wie so eine Sonderausstellung, die einfach nach drei, vier Monaten, fünf Monaten wieder weg ist, sondern dass man den dann wirklich auch ähm, drei, vier Jahre hat, diesen mhm. Bot. und ähm, und dann da das ja dein Projekt ist Smart Square und die Hammerburg habe ich euch ja so sage ich ja. mal zusammengebracht zusammen ja, und dann genau gab eins das andere
0: Jetzt ist ja schon ein Projekt gefallen. Mit welchen Museen habt ihr denn bisher schon was umgesetzt?
2: Ja, also wie Katrin äh, sagte, hatten wir das große Glück, gleich mit einem der top 10 museen in Deutschland zu starten. Das ist das Deutsche Historische Museum in Berlin. Ähm, wir haben da äh, die Möglichkeit gehabt, einen WhatsApp-Tour-Guide zu ähm, konzipieren und auch dort einzuführen, der parallel zu einem klassischen audio -Guide lief. Äh, damals auch mit den gleichen Inhalten, um einfach zu sehen, wie wird dieses Medium angenommen. Und wir waren alle, glaube ich, ganz positiv überrascht, dass wir in den ersten zwei Monaten über 2000 äh, Besucher hatten, die diesen Guide genutzt haben, äh, auch durchgehend genutzt haben. Wir können ja immer sehen, wer... Mm. Nutzt was? Und wie lange werden auch bestimmte Nachrichten gelesen und so? Also das hat sehr gut funktioniert. Wir machen auch weiterhin für dieses Museum was, haben jetzt gerade eine Pause, weil es immer so Sonderausstellungen sind, die wir begleiten. Und uns geht es aber jetzt nicht nur darum, das parallel mit den gleichen Inhalten nur über ein anderes Medium anzubieten, sondern auch wirklich mediumspezifisch genau. im Dialog zu sein. Insofern habe ich mich jetzt über dieses Hammerboard-Projekt besonders gefreut. Ja, wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Museen mittlerweile zusammen. Wir haben hier in Hamburg zum Beispiel mit dem Museum der Arbeit ähm, eine Ausstellung begleitet. Das war ganz spannend. Da ging es um ähm, Karl Marx und 150 Jahre Jubiläum des Kapitals. Was mir da gut gefallen hat, ist, dass wir zum ersten Mal so eine ähm, Voting-Funktion ähm, eingebaut haben. Das heißt, die Besucher konnten abstimmen ob sie glauben, dass Karl Marx heute noch mit seinem Werk das Kapital aktuell ist oder nicht. Und das Ergebnis dieser Ausstellung haben wir dann über einen Screen in der Ausstellung zeigen können, sodass man ähm, auch darüber diskutieren konnte. Und genau diese partizipativen Elemente, die sind eigentlich auch das, äh, an die ich glaube. Mhm. Ähm, Wissensvermittlung ist gut. Ähm, viel Wissen wird ja auch schon im Museum ohne Guide vermittelt, aber es ist gut, natürlich noch was äh, darüber hinaus zu haben und es auch multimedial zu haben, aber eben auch immer zu gucken, wie kann man jetzt nicht nur push-push-push Infos senden, sondern wie kann man eben wirklich Interaktionen hervorrufen und Leute auch dafür begeistern und sie so weit zu kriegen, dass sie vielleicht sich selbst auch überlegen, welche Frage habe ich, eigentlich, was will ich eigentlich noch wissen, was interessiert mich. Das, finde ich, ist dann so die Königsdisziplin und da, glaube ich, ist es auch für die nächste Generation besonders wichtig, dass man sowas
1: auch im Kulturbereich einsetzen kann. Genau, das hatte mich aber eurem Vortrag so begeistert, dass ähm, man hat nicht diese statische App oder meistens nicht ja statisch, sondern man hat dieses partizipative, interaktive und man, also was wir ja auch probieren, ist so, dass man diesen Sprech der Jugendlichen so ja. ausprobiert und ja die Inhalte wirklich zielgruppengerecht ähm, aufarbeitet, also Zielgruppe WhatsApp eher die, ich sag schon, die Jüngeren, also so unsere Zielgruppe mhm. ist ja da schon jetzt so, ich würde mal sagen 16 bis 35, die wir darüber mhm. probieren zu erreichen, dass man genau da auch so mal in die Zukunft denkt, womit haben die ein besonderes Erlebnis, was nutzen ja, die. Ja, ähm, genau. Und das, das, das war ganz
2: erfreulich bei dem Museum der Arbeiter, hat uns der Kurator zurückgespielt, dass sie eben ähm, zum einen, irgendwie, ich glaube, 8% Nutzung hatten. Damit waren wir schon sehr zufrieden, weil wir wollen ja die App auch äh, übertrumpfen in ihrem Download. Also das ist der mindeste Anspruch. Und äh, zum anderen sagt er eben auch, äh, dass über dieses Medium auch mal neue Zielgruppen gekommen sind und auch viele, die dann im Social-Media-Bereich ohnehin aktiv sind, die das auch gepostet haben und die dann so einen Sogeffekt hatten. Kann man alles noch ausbauen, aber das war schon mal ganz gut. Ähm, MAKK, also das Museum für Angewandte Kunst Köln, ist so einer unserer Kunden. Ähm, in Darmstadt haben wir im Schlossmuseum gearbeitet und machen jetzt einen, auch so einen City-Guide, der ähm, genauso wie der so zum öffentlichen Raum ähm, stattfindet. Und zwar gibt es da jetzt ein Projekt, wo wir ähm, bestimmte historische Gebäude oder Gebäude, interessante Gebäude in Darmstadt äh, zeigen ähm, um, äh, also der, der, ähm, um Derjenige, der durch Darmstadt geht, wird auf den ähm, Wegen eben so rote Kreise finden mit der WhatsApp-Nummer drauf und wenn er dann diese Nummer eingibt, dann kann er mit seinem Handy darauf gerichtet eben auch äh, weitere Ansichten, auch historische Ansichten zu dem Mus äh, Gebäude äh, finden, das er jetzt gerade sehen kann. Und da ist der interaktive Teil, der, äh, dass man, wenn man selber als Bewohner Darmstadts noch Fotos von diesem Gebäude oder von Stadtansichten hat, dass man die hochladen kann und dass die dann im nächsten Schritt auch ausgespielt werden können. Also dass man sozusagen das, was die Darmstädter selbst auch noch so an, an ähm, Fundus ähm, mhm. zu ihrer Stadt haben,
1: das auch irgendwie teilen können. Ja. Ähm. Da ist bei mir immer so, bling, 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 wie ist das denn mit den Fotorechten? Also wenn ja. die Leute jetzt was hochladen, müsst ihr das dann nochmal, also noch mal nachschauen, von wem stammen die Rechte? dass ja. die auch wirklich weitergeben? Mm, also weil das ist, ist, ja mal ein, ist ja eh immer ein großes ja. Thema, Fotorechte, DSGVO, das ist ja auch immer so ein Thema. Und äh, wie geht ihr damit um?
2: Ja, also äh, einmal das Thema Fotorechte, in diesem Fall wird es so sein, dass man die Fotos hochladen soll, zu denen man selber die Rechte besitzt, weil es mhm. persönliche ähm, äh, Fotos mhm. äh, oder, oder Dokumente sein sollen. Wir wollen jetzt nicht, dass jemand irgendwie noch ein Foto, das er selber im Internet gefunden hat, dann hochlädt. Insofern werden wir da eben immer mit einem Link darauf verweisen, was man dabei mhm. beachten muss. Dieses ganze Thema Datenschutz, DSGVO, ähm, das nervt. Also mhm. ehrlich gesagt, aus meiner Sicht, ähm, äh, weil wir einfach jetzt nochmal neue, neue ähm, Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung mit Juristen mhm. haben erstellen lassen. Grundsätzlich ist es so, dass wir das schon sehr bewusst angehen und auch im, im äh, Museumsbereich immer sagen, ah, wir informieren natürlich am Anfang im Intro darüber, wie die rechtliche Lage ist. Der Besucher, der selber diesen Bot nutzen will, muss ja einmal ein Startwort eingeben. Bei euch ist es Moin, was ich so ganz sympathisch finde. Häufig ist es einfach Start. In dem Moment ist es wie ein Opt-in, dass der Besucher auch selber Interesse daran hat, diesen Bot zu nutzen. Und er kann jederzeit eben mit Stopp auch die Kommunikation stoppen. Und äh, wenn wir nichts mit dem äh, Besucher, äh, mit dem Museum oder dem Kunden vereinbaren, dann löschen wir am Ende des Tages auch diesen Kontakt. Also wir kennen den äh, Besucher am Ende des Tages nicht mehr. Es sei denn, wir haben äh, Projekte, wo das nicht gewünscht ist. Ich glaube, bei euch haben wir es auch nicht, weil der Hammerbot ja auch über eine Dauer genutzt werden kann. Ich kann ja immer wieder auf den Platz mhm. gehen. Im Museumsbereich ist es ja in der Regel so, dass äh, die meisten Besucher keine Stammkunden sind, sondern sich eine Ausstellung einmal angucken. Und da macht Sinn, das von vornherein einfach zu löschen. Ähm, es gibt das Thema, dass wir Facebook und ähm, WhatsApp ja nutzen. Das heißt, wir sind natürlich auf die AGBs und auf die Datenschutzregelungen dieser Drittanbieter angewiesen. Mhm. Da können wir auch nichts beeinflussen. Ähm, da ist allerdings auch viel gerüchteweise jetzt im Umlauf durch diese Cambridge Analytica-Diskussion. Ähm, also es ist ja nicht so, dass irgendwie mit alles Mögliche mit Daten gemacht wird. Jeder, der Google Analytics äh, nutzt, mhm. ähm, gibt im Zweifel mehr Datenpreis, als man das bei Facebook und, und WhatsApp hat. Ähm, aber wir haben jetzt auch ein, ein Tool entwickelt, also wir können ähm, sämtliche ähm, Chat-Tour-Guides auch über eine mobile Website ausspielen. Das heißt, da findet dann der, die ganze Kommunikation auf der eigenen Website statt. Und es sieht trotzdem so aus wie ein Chat von WhatsApp. Also ist auch möglich.
1: Ja, ich denke, das wird ja auch bei uns sehr wahrscheinlich der nächste Schritt sein, also weil wir haben ja noch einiges vor mit Smart Square, dass wir genau. das dann auch noch anbinden, aber dazu dann vielleicht später. Mehr. Wobei man
2: einfach sagen muss, also wer als Museum äh, Facebook nutzt, ihr macht das ja auch sehr professionell und sehr gut, da hat es eben auch den Vorteil, dass man so einen Tourguide als Post schon direkt auf Facebook kommunizieren kann ähm, und ähm, Viele Museen sagen ja, oder ich höre das zumindest relativ häufig, oh, wenn man vorher schon die Exponate online sieht, kommen die dann überhaupt noch? Ähm, ich habe neulich von Herrn äh, Professor Hoffmann von der Bucerius äh, Stiftung ein so schönes Beispiel gehört, das muss ich jetzt mal zitieren, weil ich bin selbst leider nicht drauf gekommen, dass in, wenn man ins Louvre geht, die meisten Leute ja die Mona Lisa sehen wollen. Das heißt, es ist ja eigentlich umgekehrt. Man möchte das, was man schon mal irgendwo genau. gesehen hat, bevor man ja. was gehört hat, im Original ja, sehen und im ja. Zweifel geht man eher nicht in die Museen, von denen man irgendwie nicht weiß, lohnt sich das jetzt 6 Euro Eintritt, für was eigentlich? Also insofern glaube ich schon, also ich es auch. ist eher ein Verstärker. als dass neugierig, ja.
1: es teasert an, die Leute wissen, oh, da gibt es was Interessantes, was Tolles, was Spektakuläres, ja. was ich unbedingt sehen möchte und dann glaube ich auch, wenn sie vor Ort sind, dann gehen sie rein. Ja. Und gerade bei uns vielleicht, vielleicht hat man auch vorher noch gar nicht vom Archäologischen Museum Hamburg gehört, weil hier so südlich der Elbe ist ja auch immer so nochmal diese Hürde... Über die Elbe zu kommen, zu uns zu finden. Wir sind halt nicht Museumsmeile. Wenn man aber online schon so Highlight-Objekte sieht und die mhm. anteasert, ähm, denke ich schon, dass die Leute Wow, boah, jetzt bin ich da auch mal in Hamburg, gehe ich vor Ort und schaue ja. mir das an und. Ähm also das sehe ich genauso.
2: Ja. Und, und äh, besonders schön ist es eben, wenn, es, wenn wir nicht einfach nur mit dem Chatbot einen Tourguide für eine Ausstellung machen, sondern wenn man, so, was man im Marketing spricht, so Customer Journey nennt, dass man eben wirklich so von dem, was man sowieso schon Social Media mäßig ausspielt, den Tourguide antiesst, dass es dann während des Besuches und danach vielleicht auch noch irgendwie ein Newsletter hat oder eben für die Besucher, die Interesse haben, einfach zukünftige Events antiesen kann. Also dass es wirklich ein Teil, ein, ein, ein zusätzlicher Kommunikationskanal ist und ein Teil dieser ganzen Besucherreise
1: und nicht einfach jetzt ja. nur so ein isolierter Guide. Genau. Der Hammerboard, der läuft ja bisher bei uns über WhatsApp. Und wir sind ja jetzt dabei, Anais, den auf Facebook rüber zu schiefen. Und ich denke, dass der dann sehr wahrscheinlich ab Mitte September da auch verfügbar ist. Oder ihr seid ja so quasi ja. die Projektplaner. <lacht> genau, da sind so wir dran. Wir ja. hatten uns
0: ja sehr bewusst am Anfang erstmal für die reine WhatsApp-Lösung mhm. entschieden, muss man dazu sagen. Einfach weil wir so zum einen gesagt haben, wir möchten den Weg nutzen, der die meisten Leute erreicht. Und wenn man sich so die Zahlen anguckt hat, mhm. ich glaube, ja. so irgendwie 90 Prozent aller Smartphone-User haben WhatsApp. Und das war ja genau unsere Gedanke, ja, genau. was du ja genau. auch gesagt hast. So, wir wollen den Leuten möglichst wenig ähm, Arbeit verschaffen. Das heißt, wir nehmen für den öffentlichen Raum etwas, was die Leute sowieso schon haben. Mhm. Ähm, dann kommt dazu natürlich, dass wir uns so Gedanken gemacht haben, hm, das ist ja irgendwie ein Format, was für, sagen wir sagen, mal eher jüngeres Publikum, weil das auch vor Ort so die Zielgruppe ist, die da ist, aber generell auch mal ansprechen. Und viele der ganz, ganz jungen nutzen Facebook gar nicht mehr. Also ja. haben das nicht und so weiter. Beziehungsweise eben, du hast es schon gesagt, ja. mit dem Skandal herrschen da mhm. ganz viele Ängste vor. Deswegen haben wir gesagt, wir probieren es jetzt mal mit WhatsApp. Das ist sowas, das hat auch meine Oma. Und ähm, <lacht> genau. im besten Fall nehmen wir da niemandem was weg. Das war so ein bisschen das, die Idee. Ähm, kurz zu dem Projekt. Der Sinn war ja, wir sind an dem Platz, wir haben kein Museum, wir haben keine Kasse äh, oder Tresen, an dem jemand einem einen Audioguide sozusagen ähm, anbieten kann oder überhaupt die Infrastruktur zu sagen, da kann jemand sich was abholen und wieder abgeben. Und dadurch ist wahnsinnig viel Wissen zu dem Platz in der Kiste gewesen bis jetzt. Und unsere Idee war ja mit dem Hammerbot sozusagen, eine lockere Art und Weise zu finden, wie sich ähm, Hamburger und Hamburgerinnen, aber eigentlich alle Besucher des Platzes ähm, irgendwie über eine kurze Zeit informieren können, beziehungsweise eben informieren ist schon so ein schweres Wort, eigentlich so ein paar Infos abrufen können. Und wir haben uns ja sehr viele Gedanken gemacht, so wie viel Zeit hat dann jemand und die Idee war so, okay, sagen wir mal, jemand nimmt sich 20 Minuten, das ist eine Zeit, die man sich eigentlich für Inhalte, die einen interessieren, schon mal nehmen kann, selbst als Tourist oder als Pausierender, der sich irgendwie mittags einen Salat holt und Mittagspause macht und so, so sind wir eigentlich davon ausgegangen. Wir hatten Hammerburg als Thema und wir hatten so einen Zeitrahmen und eine grobe Zielgruppe und so haben wir angefangen. Ja und dann ging es irgendwie darum wie kriegen wir die Leute dazu ähm, was wollen die hören wir haben uns sehr ja viele Gedanken gemacht ähm, wir müssen lange die Texte sein wie triggern wir dass die Leute weitermachen was bieten wir ihnen an und ähm, so zur Arbeitsweise weiß ich noch, dass du Ines zu mir damals sagtest: Schreib die Texte am besten direkt am Ende. Mhm. Kann ich mich also, auch daran erinnern, wie du da warst und den da Und habe dann also sozusagen schon ja. so mir Kann überlegt, sein. welche Längen und ähm, mhm. was so für Formate. Und dann haben wir ja eben fünf kurze Videos produziert. Das war mir persönlich ganz wichtig, dieses zu nutzen, weil. Ich war im Museum der Arbeit und ich ähm, fand es eben ganz toll, dass ich auch was mit nach Hause nehmen konnte. Also ich weiß noch, dann ist man in einem Museum und es ist wahnsinnig viel Info und dann klickt man auch mal weiter oder dann lädt ein Bild, meinetwegen auch ein bisschen langsamer, wie auch immer. Aber wenn ich dann abends so durch meine Fotos oder Dateien klicke, ähm, bleiben die mir. Mhm. Und das war mir ganz wichtig, als wir das zusammen entwickelt haben, dass wir sagen, okay, Sie haben den Chat und sie haben Dinge, die sie sich in der Woche, meinetwegen mhm. oder in einem Monat auch noch angucken können. Ja, und ich weiß gar nicht mehr so genau, dass so viel passiert, seitdem wie unsere Kooperation so von, vonstatten gegangen ja, ist. Ja, stimmt. So. Es ähm, braucht seine Zeit. Ja, ich weiß, dass wir sehr viel Zeit gebraucht haben. Ich kann mich erinnern, dass ich dich auch sehr oft vertröstet habe mit, wir brauchen noch ein paar Wochen, ähm, weil das Ganze ist ja im Rahmen von Smart Square entstanden. Das heißt, wir sind da als archäologisches Museum ja auch nicht alleine für verantwortlich. Wir müssen uns an einen Forschungsplan halten und da gewisse Zeitfenster auch einhalten. Ähm, und somit hat es dann die Entwicklung doch recht lang gedauert. Aber eigentlich sind wir vom Inhalt ausgegangen, oder?
2: Mhm. Richtig, ja. genau, vom Inhalt. Und dann war ja auch ganz schnell die Frage, wie kommuniziert man das? Äh, natürlich muss man auch bei einem Chatbot ja irgendwie reinkommen. Also wenn man es bei WhatsApp über WhatsApp ausspielt, dann gibt es ja eine Mobilnummer, die wir zur Verfügung stellen und, ähm, und die kleine Gebrauchsanweisung ist einfach: Speichere diese Mobilnummer in deinen Kontakt, also in deinem Adressbuch im Handy ab. geh dann auf WhatsApp, auf diesen Kontakt und drück auf Start. So, das muss man ja einmal machen. Das ist nicht viel, aber es muss eben kommuniziert werden. Und da hattet ihr ja diese, finde ich, wirklich großartige Lösung mit diesem Archeoscreen, screen der dann äh, in der Zweigstelle des Archäologischen Museums da bei diesem Platz aufgestellt wurde. Da musste dann ja auch erstmal fertig sein. Und ja, und im Museum haben wir es ein bisschen einfacher, da gehen die, die Menschen ja hin, sie wollen die Ausstellung sehen, sie rechnen auch damit, dass es Guides gibt und ähm, sie erfahren von so einem ähm, chatbasierten Tourguide dann im Zweifel in Form eines Flyers oder eines, eines Posters oder so. Da habt ihr es ja deutlich schwieriger mit so einem City-Projekt. Ja. Also insofern, ich habe übrigens gerade, während ich so gesprochen habe, gedacht, äh, das, was man äh, jetzt in Darmstadt macht, nämlich, dass man eben so, solche ähm, okay, Floorposter oder, oder ja. ähm, genau, in dem Fall wird es, glaube ich, sogar richtig auf, die, äh, auf den Weg gemalt, äh, dass man sowas eben nochmal auf dem Platz hätte, wäre auch ganz schön, denn man muss einmal ja mhm. A, beim Dat Backhus sein, dann diesen Screen entdecken und dann eben auch nochmal diese eine Minute sich Zeit nehmen, das durchzulesen. Genau. So, das ist also nicht ja. ganz so ähm, sagen wir mal, man kann es nicht so ganz spontan entscheiden, dass ich vielleicht mhm. einfach da meine Mittagspause auf dem Platz nutze äh, und, und dann einfach äh, so in die Luft gucke und, und, und dann auch immer so eine Information dazu bekomme. Mhm. Also ja. sicherlich äh, Vermarktung des, des, äh, des Tourguides ist auch immer so ein Thema, äh, wo wir zwar dann beratend irgendwie mhm. mit, mit unseren Kunden ähm, was machen können, aber äh, letzten Endes äh, müssen wir uns auch so ein bisschen ja. darauf verlassen, dass es gesehen wird. Aber da ja, haben ja alle das gleiche Ziel. Ja. Das genau, ist
1: aber da wurde ich ja jetzt auch noch mal mehr involviert, dass wir ja jetzt auch sagen, jetzt startet nochmal so eine Kampagne, dass wir mhm. noch mehr bewerben über die Online-Kanäle, über auch mit Google Ads und was es alles an Möglichkeiten ja. online gibt und ich bin ja auch immer mal wieder rum mit so Guerilla-Aktionen, was man da machen kann vor Ort, um darauf aufmerksam zu machen. Also, genau, ja.
0: das ist oft die Herausforderung, finde ich, immer wieder bei Digitalen, dass die Leute so, so eine Sphäre sehen. Das ist ja auch das Problem im Prinzip ja. von der, App, der Apps. Ja. Das sind ja nicht, dass die Apps von Museen schlecht nee, sind, sondern genau. dass man so, so Sachen in den digitalen Raum schmeißt und dann denkt, die Leute mhm. stolpern darüber und so ist es ja nicht ganz. Ja, genau. ähm, da sind wir auch tatsächlich dran ähm, im, im Projekt und so. Und genau sowas ist der Punkt. Da gibt es ja viele Lösungen. Man kann ja. kleine QR-Codes verteilen ja. oder Sticker oder so weiter. Da sind wir auf jeden Fall dran. Mhm. Ähm, ja, ähm, ich kann mich eben, das habe ich ja schon, schon gesagt, so an sehr viel Kommunikation auch zwischen uns beiden, mhm. und viel so Arbeit und noch viel nachbessern. Also ich immer wenn so Leute zu mir kommen, ach, Künstliche Intelligenz, so da hast du was irgendwie reingeschmissen und es ist fertig rausgekommen. Yeah. <lacht> ähm, da, da, da muss ich immer schmunzeln mit so einer Eher Seufzen, weil ich so denke, nee, also das sind, fängt bei Kleinigkeiten an wie. Da muss man sich plötzlich überlegen, wie viele Formen von Nein gibt es ja. eigentlich. Ja, und genau. dann sammelt man die und gibt die zum Testen an den Kollegen und der findet auf jeden Fall die 101. <lacht> Version davon und schimpft damit ein, wie man irgendwie Nö mit zwei Ö nicht einplant. Ja, das stimmt. Ähm, wie ist das denn bei euch überhaupt diesbezüglich, also wenn ihr jetzt hm. mehr in den öffentlichen Raum geht, also nicht mehr so viel, nur eine Nummer, ja. hat, man klar kommuniziert. Ja. Ähm, wo geht da die Reise hin? Also, so wie viel künstliche Intelligenz wird es in Zukunft geben oder? Ich nenne das ja. jetzt mal so, bestimmt benutze ich auch den Fit Begriff falsch.
2: Aber Nö, also, es, ähm, also es, für uns kommt es immer darauf an, dass es einen, einen abgegrenzten, wir nennen das immer so Content Space gibt. Also ähm, wenn man jetzt ähm, ein, eine künstliche Intelligenz für alle Fragen der Welt haben will, dann ist man ja da, wo jetzt gerade Siri und, und äh, Cortana und andere Systeme jetzt gerade hinwollen ähm, und äh, das können wir ja nicht nachbauen und das ist auch überhaupt gar nicht unser Anspruch. Also wir haben ehrlich gesagt auch festgestellt, äh, für viele Museen geht es gar nicht um das Thema künstliche Intelligenz, sondern geht es erstmal darum, äh, eine Alternative zu einem äh, Audio-Guide zu finden, weil dieses Bring-Your-Own-Device hat für die Museen einfach einen großen Vorteil, dass sie keine Hardware haben, die fehleranfällig ist teuer ja. und, und so weiter. Also insofern gucken wir auch immer, wo ist eigentlich so der Bedarf da. Aber idealerweise ist es natürlich immer so für uns, dass man Fragen stellen kann und dass diese Fragen dann von dem Bot beantwortet werden. Wenn man jetzt von vornherein für eine Sonderausstellung, die drei Monate läuft, so viel Content einspeisen will, der auch natürlich sprachlich vom Bot verstanden werden muss, dass sämtliche Fragen, die kommen können, auch beantwortet werden, dann ist das ein richtig großer Aufwand. Und unsere Erfahrungen zeigen, so viel Budget haben die meisten Museen mhm. gar nicht. Daher äh, sieht jetzt unsere Lösung äh, Folgendes vor, man soll offene Fragen stellen können und wir gucken, welche Fragen darüber überhaupt auch erstmal kommen. So viele Fragen kommen in der Regel nicht, wie man sich das vielleicht so als... Kultur schaffen, dass er sich zwei Jahre lang vor der Ausstellung mit dem so Thema befasst hat, äh, erwarten würde. Diese Fragen können dann im ersten Schritt manuell bearbeitet werden von einem Mitarbeiter des Museums, der dazu fachlich in der Lage ist. Und im zweiten Schritt automatisieren wir dann die Antworten, ähm, also die, die zu den Fragen passen, die gestellt werden. Ähm, somit verhindern wir, dass wir von vornherein einen umfassenden ähm, Content-Boost eben äh, so äh, sprachlich analysieren müssen, dass er die richtige Antwort zu den gestellten Fragen bietet äh, und gucken einfach, was da so passiert. So, das ist natürlich jetzt nicht der absolute Königsweg. Schöner wäre es, wenn jede Frage sofort eine automatisierte Antwort hätte. Aber ähm, wir sind da in guter Gesellschaft, weil auch, äh, war jetzt neulich mal bei einem großen amerikanischen Konzern, der auch ähm, eine, eine große künstliche Intelligenzsoftware für viele Bereiche einsetzt, wir jetzt keine Namen nennen, und ähm, das hat eben in vielen Fällen die ganz freigestellt waren, auch nicht geklappt, sondern für ganz bestimmte Fälle, zum Beispiel wenn Versicherungen irgendwie einen Schaden ähm, äh, Schadensaufgabe eben über einen Bot machen oder im Kundenservicebereich, Also da, wo man immer wiederkehrende Fragen hat, da funktioniert das. Und ich glaube, keiner muss jetzt in der nächsten Zukunft davor Angst haben, dass die künstliche Intelligenz uns überrollt und die Menschen überflüssig macht, sondern genau wie du sagst, es ist eher so ein Zusammenspiel dessen, was der Mensch da eingibt oder später dazu gibt, äh, und, und der Software, die dann eben Dinge, die wiederkehrend automatisierbar und von der Komplexität auch überschaubar sind, dann ausgespielt werden kann. Wir machen jetzt auch so Produktberatung. Es geht nicht alles nur in den kulturellen Bereich. Also wenn man zum Beispiel ein großes Sortiment hat und man möchte dazu irgendwie als Kunde Fragen beantwortet haben, das ist auch ein schöner Case für so ein Chatbot, weil man ungefähr absehen kann, welche Fragen da kommen und dann eben auch eine große Kundenzufriedenheit in der Ausspielung hat. Also äh, ich glaube, man muss eigentlich mindestens, ehrlicherweise, 90 Prozent richtige Antworten ausspielen, damit sowas Spaß macht, wenn man jetzt nicht irgendwie in so einem Bereich ist, wo die Leute sehr hohes Involvement haben und sehr viele Fehler verzeihen. Also ich, ich bin da ja auch äh, Digital Immigrant, ich bin da total ungeduldig und ähm, freue mich nicht, wenn jemand was zu 60% Prozent kann, sondern ärgere mich einfach wahnsinnig über die 40%, Prozent, wo ich da umsonst dann irgendwie was reingeschrieben oder reingesprochen habe. Insofern gehen wir eben diesen zweistufigen Weg. Und beim Hammerbot haben wir das ja noch gar nicht. Wir gehen ja, ja so stufenweise vor. Im Moment ist es ja so ein lineares Storytelling, dass man gefragt wird, hast du Interesse, willst du mehr darüber wissen, wie findest du das, aber wir wollen ja weitergehen und da eben auch Fragen zulassen oder vielleicht auch mal so eine Umfrage mit einbauen und, und andere ähm, dialogische Elemente noch mit, mit einbauen
0: ja, bis jetzt haben wir ja nur so, glaube ich, final so einen Abschluss, so gib uns gerne dein Feedback und ja. ähm, dazu kam ja jetzt bisher leider sehr wenig, oh. ähm, da muss man sich dann überlegen, packt also strukturiert man das um und stellt das vielleicht weiter vor, ja. oder so das sind ja Gedanken, die bei uns mitlaufen, ja. aber ich sehe da auch ganz viele Potenziale, ähm, ich bin da auch sehr resistent geworden, man kriegt dann immer ganz schnell, ich habe sehr unterschiedliches Feedback bekommen, ich habe von von, sagen wir jetzt mal so, Archäologen, denen ich jetzt mal unterstelle, vielleicht erstmal nicht unbedingt mit dem Medium total spielerisch umzugehen, mhm. sondern eben genau wie du sagst, Performance zu erwarten und die dann gedacht haben, oh Gott, da kann ich jetzt wirklich bis aufs Jahr der Perle erfahren, <lacht> was ich da finde. Die waren dann alle so, oh, das ist was hast du mir denn da, da aufgetischt? Ja. Wo ich dann aber auch, wenn ich, sobald ich erklärt habe, naja, um euch geht es ja nicht nur. Also es gibt ja ganz viele, wir wollen ja erstmal, dass Leute überhaupt von ja. dem Ort wissen und wir wollen auch niemanden überladen und ähm, klar kann man das auch zu Hause ausprobieren und dann sind vielleicht 20 Minuten oberflächlich, aber ähm, man muss ja bei all diesen digitalen Angeboten immer so einen Rahmen mitliefern und unserer ist der öffentliche Raum und der sollte knackig und ja. locker sein. Ähm, aber wir haben ganz, ganz tolles Feedback von anderen Kunst- und Kulturvermittlern irgendwie bekommen und das freut uns immer sehr. Mhm. Da sind wir immer so bestätigt in dem Weg, den wir ja mit dir zusammen auch wirklich an dem wir geglaubt haben. Also, ich weiß, dass das auch ein Punkt ist, den ich mit voller Überzeugung in dem Projekt eingebracht habe, weil ich das wichtig finde. Ich find, Bring your own device wichtig, ich bin so ein bisschen so in einen lockeren Ton, die Angst vor Kultur auch nehmen. Also mhm. gerade bei Archäologie ist ja ein großes Thema oder Naturwissenschaften wahrscheinlich allgemein, dass Leute damit irgendwie staubige, überladene mhm. ähm, Vitrinen verbinden und wie uns ja ganz wichtig ist, dass das Spaß macht.
2: Ja, ja, das ist euch auch, finde ich, textlich total gut gelungen. Das ist ja immer so eine Gratwanderung, so wie, wie umgangssprachlich soll es sein. Ich finde, man muss jetzt auch nicht irgendwie sofort in so ein Yay-Nice-Jugendslang äh, mm. reinfallen, ähm, aber man schreibt eben oder man, man, man kommuniziert anders über Messenger, als man das ja, über so eine E-Mail macht.
1: Es genau, ist es so und
2: das, das finde ich, ist bei euch toll gelöst und, und äh, man kann eben manchmal dann besser sich was von einem Archäologen im Video erklären lassen, als das dass man das die ganze Zeit liest. Es gibt eben auch ein paar Einschränkungen über das Smartphone. Also man muss eben scrollen, wenn man längere Texte hat. Ähm, aber man kann ja alles natürlich auch in Audio-Guides, genauso wie beim, also in Audio-Dateien, wie beim Audio-Guide auch ähm, machen. Ähm, ich meine, ich beobachte schon an, an unseren Kindern, also es sind zwei eben, 17 und 15, die so in diesem relevanten Alter sind, ähm, die Aufmerksamkei Aufmerksamkeitsspanne ähm, zumindest bei den beiden, ich will jetzt vielleicht gar nicht unbedingt für alle sprechen, ist doch einfach geringer als das, was vielleicht ältere Menschen noch aufbringen können. Ich glaube, das geht auch nicht mehr weg. Das, sie können andere Sachen gut und haben wahnsinnig schnelles Reaktionsvermögen. Das Abendland geht damit nicht unter, aber man muss damit irgendwie, glaube ich, schon einen Weg finden und gucken, wie kann man die Neugier eigentlich wecken und wie kann man sie im Zweifel selber immer noch zum Denken bringen, so was, was interessiert mich hier eigentlich. Ja.
0: Ja, das ist dann, finde ich, eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, an alle, die zuhören, es wird auf jeden Fall weitergehen mit dem Hammerbot. Es ist in Planung, dass wir ein, zwei neue Sachen einbauen. Also auch diejenigen, die es vielleicht schon ausprobiert haben, gerne dranbleiben. Ähm, wir melden uns quasi nochmal, nicht erschrecken. Ähm, ja, ich habe mich gefreut, dass du
2: da bist. Ja, vielen Dank. Also ähm. macht richtig Spaß mit euch.
0: Das freut <lacht>
1: Spaß
0: würden, wollen wir gerne. Ja, ja. finde ich auch. Das
1: schadet <lacht> Wir ja. würden auch den Link zum Hammerbot nochmal unter den Podcast setzen und zu euch. Genau. Auch machen. zu den anderen
0: Projekten. Genau. Und Genau, an alle, die es noch nicht ausprobiert haben. Man muss dafür nicht ähm, am Domplatz in Hamburg stehen. Man kann das durchaus auch zu Hause ausprobieren. Gerne den Link folgen, gerne die Feedback-Funktion nutzen. <lacht> ähm, die ist wirklich dafür gemacht, dass wir ähm, eure Meinungen hören wollen. Das ist ja das Tolle an dem Format. Ähm, ja.
1: Genau. Und an Smartphone.
0: Genau, ja. bis, zum bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.